0: Es el día después, la Argentina ganó en Calama y repasar eh, lo que dejó la victoria de Argentina y lo que significa para Chile eh, una nueva derrota en la eliminatoria que por ahora lo tiene fuera de la Copa del Mundo. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Llegamos a nuestro episodio número 135 y arrancamos de esta manera.
1: Walter Safarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de
0: Footbox. Es el tiempo del análisis, el tiempo de encontrarme con Fernando Solabarrieta aquí en Footbox Argentina. La verdad, Fernando, yo estoy sorprendido por cómo Chile le jugó a la Argentina. La Argentina era el que no tenía nada para perder, terminó ganando el partido. Y Chile terminó complicándose a partir de una nueva derrota. Sí,
1: completamente. A mí me pareció que en líneas generales, como concepto, y de aquí podíamos partir, Walter, si te parece, es que Chile no fue coherente con la idea de llevar a Argentina a Calama. Eh, en cuanto al juego, no hubo coherencia en la idea respecto de lo que se tenía que traducir en el juego, porque si tú llevas un equipo a la altura de carama, buscando agobiarlo físicamente además de lo psicológico, evidentemente eh, tienes que intentar que ese agobio llegue a través de lo futbolístico, presionándolo empujando al, al equipo y la verdad es que Chile dejó jugar a Argentina muy libremente, de hecho la posesión en el primer tiempo fue abru abrumadora en favor de Argentina y eso habla de que Chile no fue un equipo que, que
0: fuera a empujar a agobiar, a aprovechar la altura no no lo fue, eso a mí también me, me sorprendió a mí, a mí ¿sabés qué me sorprendió? En realidad fueron los primeros seis o siete minutos con el tiro libre de Alexis eh, que, que nos que no llega a conectar Vargas y que en realidad que conecta se va afuera. pero a mí a partir del gol de Di María, Chile no supo cómo volver al partido, y aparte como decís vos, si vas a la altura aprovecha eso, no solamente presionando una de las cosas con las que Bolivia y Ecuador sacan ventaja generalmente a altura, es con el remate de afuera del área y vos fijate que los dos goles de Argentina vienen producto de remates de afuera el de Di María que termina adentro y a partir del remate de Paul, la segunda jugada con el gol de Lautaro Martínez
1: Sí, absolutamente completamente de acuerdo, y, y yo creo que además Chile tuvo um, un error desde la parte técnica en la elección de los jugadores en la elección de quienes estaban mejor y quienes tenían las características para jugar el partido que se necesitaba, porque Chile comienza un, con línea de cuatro pero con dos defensores centrales por las bandas Pablo Díaz definitivamente no es lateral derecho y Vegas es un defensor central reconvertido a lateral izquierdo, por tanto el equipo estaba partido, eh, la línea de cuatro eh, no tenía agentes ofensivos que podía, son súper importantes los laterales que te puedan llegar entonces Chile un equipo largo eh, casi la mayoría del primer tiempo fue un equipo muy largo y que tampoco aprovechó lo que, tú, lo que tú dices. Y allí después tenemos que determinarnos en lo de Bravo, porque en el segundo gol Bravo estaba lesionado, pero hacía, hacía mucho rato que estaba lesionado. Y allí, eh, bueno, en los pequeños detalles del, del alto rendimiento se, se, se hacen las diferencias, porque si Bravo, con la experiencia que tiene además, se hubiese dejado caer para interrumpir el partido y provocar el cambio... No, tal vez la historia habría sido distinta, por lo menos en el segundo gol. Él estaba muy lesionado. De hecho, el segundo gol es culpa de Bravo. Y
0: su atenuante es que él estaba lesionado. Y no hubo reacción ni desde la banca ni desde la cancha. Y a mí lo que me llamó la atención, viste, que él pone los antebrazos para... Eh... Sacarse la pelota de encima, pero hacia adelante. Cuando la regla del arquero dice que siempre es para el costado. Sí. Y le termina regalando, le termina regalando en el punto del penal la pelota a un tipo que es letal, que en 36 partidos con la selección lleva 18 goles. Sí, sí, completamente.
1: El rebote hacia, hacia adelante. Por eso digo que hay mucha responsabilidad de Bravo ahí Y después en lo que te comentaba de la elección de los jugadores, Walter, eh, además de que eh, para mi gusto puso jugadores con características equivocadas tampoco eligió a los mejores. Pulgar no está bien. Marcelino Núñez venía de jugar una Supercopa muy mala con Colo-Colo contra Colo-Colo. O sea, eh, para mí Núñez es el emblema de la nueva generación. Es un, uno de los pocos chicos que está llamado a ser crack, de los pocos de la nueva generación, porque no hay mucho recambio en Chile. Pero no está
0: bien. La imagen es la pelota que le mete a Bredenton en el gol, ¿no? Es impresionante. Se, se juega muy bien,
1: pero no viene bien. Y yo ayer me enteré que él no viene bien porque hace rato que está arrastrando una lesión en el tobillo y no ha, no ha parado. Entonces eso hace que que, que se vea mermado en su rendimiento. Bueno, Aranguis iba a tener que estar sí o sí, yo creo que esa elección es acertada, pero tampoco está, está muy bien. Y luego, no sé si te diste cuenta y te pareció que el chico Montesinos, hoy día en cancha, cambió el partido, se te ofrece más cosas que, que Vargas, por lo menos. Para mí Montesinos tiene que empezar a jugar. Cada vez que entra, entra bien. Y ayer de nuevo lo repitió y Vargas, eh, otra vez repitió
0: también un mal rendimiento. Bueno, a ver, en, en poco tiempo, dentro del campo, fue el mejor jugador de Chile. Por lo menos, el que con un revulsivo intentó cambiar cambiar, ¿no? a partir de sus centros, hasta el punto que a partir de un centro de Montesinos y, y un cabezazo tremendo de Brenton, el arquero tapa una pelota que si no es la pelota del partido, esa y la de Paulo Díaz, eh, está ahí, ¿eh?
1: Sí completamente. El polémico y hoy día un poco querido Dibu Martínez en Chile por, la, por lo, las publicaciones en redes sociales y después, eh, pero bueno, al margen de eso que es anecdótico, que a lo mejor lo conversamos dentro de un ratito, eh, sí, Martínez fue, fue clave. En una Argentina que no se vio tan complicada con Chile, no, además no. se nota la diferencia a, a abismant, abismant una, una Argentina, con 28 partidos invictos, incluido el de ayer, es un equipo que está a dos tres escalones más arriba que Chile, este, además de la buena actuación de Martínez, el, el equipo, el funcionamiento. El, el... El de
0: Depoli de y Di María, ¿no?
1: Sí, no, no de Poli es un jugador extraordinario.
0: ¿Te acordás, Fer, que el otro día, en la previa del partido, yo te decía, Di María rinde mucho en la altura? Ya lo había demostrado en La Paz en un momento determinado y ya lo había demostrado en Quito. Yo no sé cómo es la eh, fisonomía corporal de él, pero está claro que es un jugador que en la altura rinde mucho. Sí,
1: completamente Y nosotros lo sufrimos ¿Sabes? Desde cuando Walter Parece que estábamos juntos En Canadá 2007 Campeonato del Mundo Juvenil
0: Exacto el, 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 el momento El momento de las trompadas
1: Exactamente Una semifinal terrible Jugada Por, por esta generación O sea, bueno La, la, la de Chile Era esa, esa generación Argentina ya, ya tiene recambio Solo Di María Quedó de
0: aquella de, aquella, de aquel equipo
1: Claro y, y recuerdo Que esa semifinal Empieza a definirse En favor de Argentina Con un golazo Que la clava el ángulo Di María O sea, que, o sea hace que 15 años que venimos sufriendo a Di María nosotros.
0: Ahora vos fíjate una cosa más allá de como decís vos, el equipo partido y largo, el técnico se da cuenta que, que, que Vegas no podía con Di María, por eso mete a su aso. Sí. Y, y en los primeros movimientos eh, del segundo tiempo, donde Chile intenta apretar, en los primeros 5 o 6 minutos intenta apretar, lo hace por el lado de Suazo Sí, es que, mira, qué bueno que estamos muy de acuerdo. Yo siento que
1: Suazo, que es otro jugador del plano local, que siempre los jugadores del campeonato nacional son eh, mirados con otros ojos, ¿no? como que están en una liga que es cierto, mucho menos competitiva que los que están en México y menos, ni hablar con los que están en Europa. Entonces son mirados con cierto desdén. y para para mi gusto, Suazo hoy es más que Vegas como lateral por izquierda también y se notó cuando ingresó y ya se había notado antes cuando entra con el, contra Ecuador y un par de partidos anteriores en clasificatorias. Y sí, el equipo cambió, para mi gusto, con Suazo por izquierda y ni hablar que cuando en el momento en que entra Montesinos. Pero, pero por eso digo, allí también hubo mala elección de la Sarta. Hay por lo menos tres o cuatro jugadores mal elegidos ayer. Y después en las características del equipo también, ¿no?
0: Ahora, vos pues es que yo me planteaba durante el partido algo y digo, eh, que, no, que no entendí. ¿Por qué pegó tanto Chile?
1: Porque yo creo que, yo creo que Chile, eh, al, al, al tratar de jugar como lo hizo y no poder resolver en cancha lo que estaba sucediendo um, había cierta frustración ¿sí? que, que, te, que te invita a pegar y más que eso, el llegar tarde a todas las pelotas si Argentina eh, tenía otra intensidad otra dinámica, Chile llegaba un segundo tarde a todas las pelotas Entonces, yo creo que eso provocaba la falta permanente y, y así se empezó a dar el partido
0: ¿Sabes cuál es la jugada que para mí marca la diferencia en el partido, Fernando? Hay una acción en la que Chile ataca Martínez tapa abajo hay una segunda pelota que le queda a Pulgar entrando al área grande y hay tres jugadores de la Argentina que van al piso como a bloquear la situación en el remate de Pulgar, cosa que logran. Y yo digo, esta es la imagen del partido. Un equipo concentrado, un equipo metido, un equipo que eh, busca hasta el último instante proteger a su arquero contra un equipo que lo que muestra es impotencia.
1: sí completamente y, y allí esa, esa jugada que es una buena fotografía del partido muestra la intensidad de juego de un equipo la concentración tal cual tú dices y eh, por otro lado una cierta improvisación, vamos a ver qué pasa eh, ciert, a ver, Decidia se traduce en decidia lo que uno ve, no es que el equipo entre a la cancha conscientemente a jugar con cierta decidia, pero lo que se traduce cuando tú ves a dos equipos con velocidades distintas, con dinámicas distintas con intensidades distintas es que es que uno parece estar jugando un partido a 40 kilómetros por y del otro 80, y, y, y esa jugada así lo demuestra, ¿no? Tres jugadores listos para ir a bloquear, con ...contra uno que no logra resolver bien... ...y que es parte y expresión del juego de Chile... ...y lo que es más preocupante, Walter... Eh, ...esa remontada casi milagrosa de Chile... ...cuando le gana a Paraguay los dos partidos y a Venezuela... ...más, ojo con esto, más un milagro estadístico... ...porque cuando Chile pierde con Perú... ...estaba prácticamente eliminado... ...era una triple fecha, por tanto quedaban 10 partidos siguientes y de los 10 partidos Walter de los 10 partidos a Chile se le dieron los 10 resultados y eso lo sostuvo, tanto es así que si Chile le hubiese ganado a Ecuador, como siempre le gana a Ecuador en Santiago, Chile habría tenido 19 puntos para encarar esta última recta, y bueno, ahí de otra vez volvió eh, 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 el equipo mal, eh, mal conformado se perdió contra Ecuador y se volvió un poco la realidad pero en ninguna clasificatoria un equipo está sostenido todavía con cierta ilusión con 16 puntos eso fue por un milagro estadístico de esta las clasificatorias que han sido muy raras, pero por juego Chile está fuera hace muchísimas fechas
0: Sí, a mí, eh, a ver me, me da la sensación que eh, esa conjunción entre Lazarte y Chile no termina de, de darse cosa que se sí ocurre con Scaloni y el seleccionado argentino, más allá de los 28 partidos y de haber ganado la Copa América porque vos fíjate que cuando Scaloni arrancó eh, tenía una, una buena conjunción la Argentina, mirá Fer, pierde para el próximo partido a De Depol a Tagliafico, a Paredes y a Otamendi Los cuatro por tarjeta amarilla Mesa amaneció con síntomas O Campos amaneció con síntomas A mí el tema de las amarillas no me preocupa Yo en la Argentina veo que hay, hay mucho periodismo Que está enloquecido porque las amarillas Digo, limpiense amarillas Yo prefiero que no jueguen contra Colombia O que no jueguen contra Venezuela o contra Ecuador Pero que puedan llegar limpios a la Copa del Mundo
1: Eh, Claro que sí Sí, Argentina hoy día está mirando uh, el Mundial y no las clasificatorias, obviamente, porque está, está clasificado. Pero cuando tú me dices eso, y que ya de, de seguro tienes en la cabeza los reemplazantes, eh, eso habla a las claras de cuál es el momento futbolístico de Argentina y cuál es el de Chile. Nosotros nos quedamos para este próximo partido sin Bravo, sin Maripán, sin Vegas... Eh, por tarjetas amarillas estos últimos dos y te cuesta pensar en quiénes pueden reemplazarlo tú ya en la cabeza tienes clarito quiénes pueden reemplazar a los cuatro o cinco que más has y eso eso es un problema no solo de la artes ¿ah? ¿eh? El problema de Chile empezó mucho antes, con el desgaste de la generación dorada, sí, natural, por el paso del tiempo, pero porque perdimos casi tres años con Rueda. Rueda no encontró un solo jugador que pudiera ser alternativa a la generación dorada. Y yo creo que allí nace, eh, ese es el origen del problema que hoy día estamos viviendo con Chile en las clasificatorias.
0: Bueno, eh, vamos a seguir, ¿no? Por supuesto. Eh, ya, ya tenemos que cerrar este tiempo. Argentina ganó. Y Chile ahora depende no solamente de ganar los tres partidos, sino también, Fer, de lo que haga el resto de los seleccionados. Sí,
1: sí, sí, sí. Nosotros en Chile siempre hacemos una, una figura eh, en los medios y los, en los hinchas ya también está instalada que es sacar la calculadora. El 80% de las veces... Eh, nosotros en cualquier competencia oficial estamos rasguñando resultados y esperando que se den otros en, en, en otros partidos como para que Chile tenga suerte de clasificar o haga una ronda siguiente de Copa América o en este caso el Mundial y bueno, la calculadora histórica ha aparecido en el fútbol chileno una vez más eh, la última el último repechaje fue el de Perú con 26 puntos, anteriormente lo había hecho Uruguay con 27, 26 25 y 24 puntos con lo cual esa es la línea de flotación aparentemente yo creo que podría ser un poco menos incluso 23 porque ha sido una eliminatoria donde todos han perdido muchos puntos hay dos escapados como Brasil y Argentina y eso ha hecho de que tal vez este repechaje sea con menos puntos a eso nos aferramos Walter a la calculadora histórica del fútbol chileno
0: un abrazo Fer la seguimos en cualquier momento
1: listo abrazo suerte para el Mundial Walter
0: punto final para nuestro encuentro de hoy nos vamos a reencontrar en cualquier momento les recuerdo entran a todas las plataformas de podcast en Footbox, Footbox Argentina, también a Footbox Chile, donde está mi amigo Fernando Solabarrieta, y allí están muy al tanto de todo lo que ocurre a lo largo y a lo ancho de todo el mundo con el fútbol. Un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima. Footbox
1: Argentina con Walter Zafarián Podcast exclusivo de
0: Footbox.